0: Oi, você está ouvindo Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri. O programa conta com a participação de Denis Sampaio, Juliano Leonel, Lara Telles, Mayara Tachi e Yuri Félix. Esse programa tem o apoio de Mais Editora. Você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br.
1: Olá, ouvintes do Plenitude, podcast do Tribunal do Júri. Hoje, eu, Denis Sampaio, Estarei aqui junto com Mayara Tati para debatermos um acórdão, um julgado, agora do dia 14 de fevereiro de 2022, da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Mas, desde já, mando aqui um grande abraço para os nossos parceiros de plenitude, né Mayara? Yuri Félix, Lara Telles, Juliano Leonel, que são três figuras aí imponentes do processo penal e do Tribunal do Júri, que, muito embora não estejam aqui com a gente hoje, sempre organiza, com todos nós, a, a construção desse podcast. É um projeto muito legal, muito bacana, que nos uniu aí em prol de um conhecimento sobre o Tribunal do Júri e também sobre o processo penal um todo. E, seguindo nessa linha, Maiara, o que nós vamos falar é algo específico sobre o Tribunal do Júri, mas, na verdade, o que se tem é uma grave violação Há diversos preceitos infraconstitucionais, constitucionais e convencionais. Esse julgado, digo para você e para todos os ouvintes que estão aqui com a gente, é algo, a, além da surpresa que nós é, recebemos com esse julgado, é algo a ficar muito triste que nós estejamos no ano de 2022 e ainda assim há, pelo Supremo Tribunal Federal, o enfrentamento do tema de forma tão prejudicial ao que a gente defende há anos. Bom, trata-se de um agravo regimental no habeas corpus 209-621 de Alagoas, julgado, repito, no dia 14 de fevereiro de 2022, primeira turma do Supremo Tribunal Federal da relatoria da ministra Carmen Lúcia. É, vou contextualizar para os nossos ouvintes, Mayara, o que aconteceu. Estou, inclusive, com o corpo do Acórdão aqui na minha frente e o acusado ele foi julgado no dia 9 de março de 2010, defendido pela Defensoria Pública de Alagoas e restou absolvido no Tribunal do Júri. Havia dois crimes, um crime conexo, ele foi condenado a crime conexo, absolvido no crime doloso contra a vida, mas essa questão nós vamos deixar para outro momento. fato é que foi absolvido no crime doloso contra a vida, em 2010, defendido pela Defensoria Pública lá de Alagoas. O Ministério Público recorre, sobe ao tribunal, e o tribunal ah, dá provimento ao recurso, caçando a decisão, determinando que o réu seja submetido a novo julgamento. O que nós temos de informação é que o novo julgamento ocorreu no dia 16 de maio de 2017. Um dia anterior a esse dia, ao julgamento, a, o defensor público junta uma petição dizendo que estaria impedido de participar daquela sessão plenária. Não seria possível participar da sessão plenária. Ele não fundamenta a sua impossibilidade, mas é fato que vem sendo defendido pela Defensoria Pública esse acusado desde o nascedor do processo, mas, um dia anterior à sessão plenária, o defensor requer o adiamento, dizendo que não poderia lá comparecer. A juíza-presidente indefere o pedido do, do, da defensoria, do defensor. E, no mesmo dia, na sessão plenária, nomeia advogado dativo. Sem qualquer problema, não estamos aqui criticando os advogados dativos, porém, no mesmo dia, concede alguns minutos para que o advogado dativo da ele realize a sessão plenária, advogados na verdade, era mais de um, advogados dativos, da para que lá realizasse a defesa do acusado, lembra que eu disse no início, o acusado tinha sido absolvido em 2010 nesse dia aqui, Maiara no dia 16 de maio de 2017 ele foi condenado a 22 anos pela prática do crime doloso contra a vida, um regime fechado bom Daqui a pouco nós vamos falar algo sobre prejuízo, mas eu acho que não precisamos de muito esforço intelectual para afirmar e demonstrar que houve prejuízo ao acusado. Quando ele era defendido com, por uma instituição, e aqui nós não estamos criticando advogados ou atuações de defensores, o fato é que ele era defendido pela Defensoria Pública e foi absolvido. Em 2017, ele foi condenado mas, independentemente da competência do advogado, restou a ele alguns minutos para estudar o caso concreto. E isso chega ao Tribunal de Justiça de Alagoas, a defesa pela Defensoria Pública é, não alcança êxito, vai através, se não engano, do recurso especial ao STJ, também não reconhece a nulidade desse ato, isso chega à nossa Corte é, é, Suprema, aquela que tem que defender a nossa Constituição, mas ainda assim a Defensoria Pública, nesse caso, não obtém êxito neste habeas corpus, chegando ao agravo regimental do habeas corpus, e é a decisão que nós estamos. Bom, é, em uma leitura rápida, eu li, são 15, 15 páginas de acordo, em uma leitura rápida, Há um enfrentamento de um tema, Maiara, que, no meu ponto de vista, completamente equivocado no seu, na sua estrutura sistemática. O Acórdão, em algum momento, diz o seguinte, o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, ausente sem justificativo o advogado do réu, não há nulidade na designação de advogado para atuar na audiência de instrução e julgamento, principalmente se não comprovado que essa designação importou prejuízo à defesa. O que, que o acordo, o que, que a primeira turma fez? Leu, de certa forma, o artigo 265, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que diz que incube ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência, não fazendo, o juiz não determinará o adiamento deste ato à audiência, devendo nomear defensor público substituto, ainda que provisoriamente, ou só para os fins deste ato. Em algum momento do acordo, até faz-se referência ao tribunal do júri, mas se você observar o acordo, se o leitor ler o acordo de forma mais atenta, observa que todo o contexto faz-se referência à audiência. Mayara, você é defensor pública no Distrito Federal, eu sou defensor público aqui no Rio de Janeiro, já atuamos em várias criminais e já atuamos em tribunais do júri, atuamos né, em tribunais do júri todos os dias. Sabemos a grande diferença, os nossos ouvintes também conhecem, a diferença em atuar em uma audiência no juízo monocrático e na sessão plenária do tribunal do júri. Imagine você... Está diante lá de um crime de furto em que o advogado não comparece. Para que não haja prejuízo àquela pauta, o juiz vai lá meio um advogado dativo ou, acima de tudo, um defensor ou uma defensora pública para ouvir uma testemunha. Para observar se o acusado vai ou não ficar em silêncio. já é um grave problema. Realmente é um grave problema. Mas imagine esse problema para um plenário do júri onde é o coração do processo, o mérito da causa, a situação ou, ou a complexidade maior que nós temos para todo o procedimento do, do, procedimento do Tribunal do Júri. Ou seja, o que se aplica aqui é o artigo 265, parágrafo 2 que, na verdade, é uma norma genérica e diz respeito à defesa técnica. Inobservou o acordo o artigo 456, especialmente o parágrafo segundo, que diz que, na, na hipótese do parágrafo primeiro, o que, que diz a respeito ao parágrafo primeiro, Maiara? Quando o acusar o advogado, o advogado ou mesmo o defensor ou defensora não comparecer, o julgamento será adiado somente uma vez. Porque veja o artigo 456 do Código de Processo Penal, ele é específico sobre o ato de julgamento e as hipóteses excepcionais de adiamento deste julgamento. Mas diz o parágrafo segundo ainda, o juiz intimará a defensoria pública para o novo julgamento, que já é um outro problema que a gente pode enfrentar depois, em outro episódio. Mas diz ainda, que será adiado para o primeiro dia desimpedido, observando o prazo mínimo de 10 dias. No nosso caso concreto, o advogado foi nomeado no mesmo dia e foi ocorrida a sessão plenária. Mas aí, o acordo me diz o seguinte, ou, como, era, como se extrai dos precedentes mencionados, lista ali alguns acordos, né, alguns precedentes, que não tem muita referência, inclusive, ao 456, do Código de Processo Penal, diz o acordo, sem demonstração de efetivo prejuízo não se decreta nulidade no processo penal. Em atenção ao princípio do padre Lulité Sangrif, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria. Esse consolidado entendimento, seja de um lado, seja de outro, está naturalmente equivocado, porque Há uma grave importação, perniciosa importação do qual é processo civil, a estrutura processual civil para uma norma processual penal que diz respeito à proteção de inocentes. Bom, demonstrar prejuízo é algo que já sabemos muito bem, é algo completamente... É, beira a impossibilidade. No caso concreto, <risos> excepcionalmente, o prejuízo foi facilmente demonstrado o réu foi absolvido no primeiro julgamento, e no segundo condenado há 22 anos. Mayara, antes de eu passar a palavra para você, eu vou dizer o seguinte, esse acordo é um completo absurdo por vários motivos. O primeiro motivo é que em 15 páginas de leitura do acordo não tem uma referência ao artigo 456 do Código de Processo Penal. Leia-se inobservou o prazo de 10 dias, não foi aplicado norma, uma norma específica quanto ao tribunal do júri. O acordo não fala em nenhum momento em plenitude de defesa, inobserva de forma assim, eu ia até adjetivar a palavra, mas vou deixar para os nossos ouvintes é, pensarem na palavra que eu utilizaria, mas inobserva de forma muito ruim a uma garantia constitucional que é a base do nosso tribunal do júri, que é a plenitude de defesa. Então, esse acordo, do meu ponto de vista, é completamente inconstitucional e, acima de tudo, inconvencional. E não observo o artigo 8º, número 2, a linha C, da Convenção Americana de Direitos Humanos, que diz que toda pessoa acusada de delito tem alguns direitos. Um deles é a concessão ao acusado, esse se é a defesa, de tempo e dos meios adequados para reparação, a preparação da sua defesa. Claro que a ampla defesa, a plenitude de defesa, tem a sua subdivisão em autodefesa, defesa técnica, e nesse meio, diversas estruturas, e uma delas é o efetivo tempo para que tenhamos um bom preparo para a atuação defensiva, acima de tudo, em plenário do júri. Então, Mayara... Quando eu leio um acordo desse, eu fico triste. Triste para o enfrentamento de um Supremo Tribunal Constitucional em algo tão importante para a gente, que é a plenitude de defesa e o tribunal do júri. Me diga, o que, que você tem a... Eu sei, com certeza, que você vai criticar o acordo. Peço que tenha calma, porque eu estou me controlando aqui nas críticas, <risos> e a palavra é sua, irmã
0: É, É de fato, críticas não faltam para esse acórdão, e isso é um exemplo do famoso copia e cola, né? porque a gente vê claramente que esse acórdão ele não foi feito para o caso concreto alguém, algum assessor, alguém ali passou o olho por alto, achou que sabiam do que estavam falando e pegaram um precedente que poderia se aplicar muito bem para uma hipótese de audiência e ainda assim, eu tenho minhas críticas, essa figura do defensor ad hoc, eu entendo que ela é incompatível com o um sistema que privilegia ampla defesa, mesmo num processo criminal comum, né, essa ideia de defensor ad hoc, defensor o ato, que vai ser nomeado sem a confiança do acusado, né, uma pessoa que é, o clássico exemplo do defensor ad hoc é aquela pessoa que está passando no corredor, advogado que estava indo embora para casa, o juiz vai lá e chamou, opa, você aí, já terminou suas audiências? Ah, então vem aqui defender um acusado de estupro aqui que está sem defensor? Isso para mim é completamente incompatível com qualquer princípio da ampla defesa quem dirá com a plenitude de defesa. Né? Você, um, você nomear um defensor para o ato, dá-lhe 15, 20, meia hora, uma hora que seja para ele estudar o processo. Ele não conhece o acusado, o acusado não escolheu ele para defendê-lo. Isso, para mim, é incompatível com qualquer sistema democrático que privilegia os direitos individuais de quem está sendo protegido em face do Estado. Porque tem um fundamento, Denis, para a gente ter direitos individuais do acusado. O fundamento é muito claro, é a disparidade entre o indivíduo e o Estado. A partir do momento que eu começo a subtrair isso em nome de um eficientismo, de um utilitarismo do direito penal, porque nós temos meta para bater no CNJ, porque a duração razoável do processo, que deveria ser um direito novamente do indivíduo, virou um direito do judiciário, a gente tem esse tipo de decisão, né? decisões que atropelam o indivíduo nessa, nessa busca pelo eficientismo penal. Então, essa ideia de defensora DOC, para mim, também deveria ser retirada do Código de Processo Penal, apesar de ela ser, sei lá, né, atualizada em 2008, né, na reforma do Código de Processo Penal, a gente manteve essa figura, que claramente vulnera absurdamente o direito do acusado. A gente pensa muito no tribunal do júri porque tem um rito complexo, tem uma estrutura diferente, tem estratégia diferente, né? a gente sabe muito bem disso, que está há muito tempo no júri e só fala sobre júri, mas a gente sabe que tem crimes que são muito mais graves que o homicídio. Se o réu bate lá na justiça criminal por um latrocínio e chama um advogado ad hoc para fazer a defesa dele, imagina só, eu já andei pedindo pronúncia de acusado para ele escapar de um latrocínio, porque o homicídio era melhor para ele. Então, é, a figura do defensor ad hoc, por si só, para mim, já é inconstitucional, deveria ser eliminada do sistema penal. Eu até entendo que a prisão do acusado por mais tempo, se ele estiver preso, pode ser mais interessante, porque ela é uma prisão temporária, é uma prisão curta mas ela não é definitiva como uma prisão pena que pode ser causada por um mau patrocínio decorrente de uma... Uma, uma falta de tempo de preparo mesmo, mas também tem a questão do direito de escolha da defesa técnica, né? Então, eu posso ter ali o advogado mais preparado que consegue se preparar em uma hora. Bacana, ele é o mestre do júri, é o Denis Sampaio do júri, consegue se preparar em uma hora, né? E ele vai, vai dar conta de fazer o processo, mas será que o acusado queria esse advogado para atuar no processo dele? que a convenção, ela é muito clara, ele tem direito de defesa e... Não, a gente sabe que o posicionamento dos tribunais não é esse, né? então ficou muito, fica cada vez mais claro que a gente tem um copia e cola. O STF tem a súmula 707, 708, que excluem essa figura da nomeação do dativo de imediato, né? diz que eu tenho que intimar o réu, né? Intimou o réu, saiu o defensor, renunciou ao mandato, eu tenho que fazer o quê? Intimar o réu. Ah, mas a audiência está em cima, no meio do dativo. Não posso. E aí, minutos antes do plenário, a gente vai nomear um defensor dativo. O instituto do dativo, por si só, é problemático. Mas, como você falou, no tribunal do júri, é outra, outro grau de complexidade. Não porque o crime é mais grave, mas é porque a estrutura do júri ela demanda certas competências que não são todos os advogados, não são todos os defensores públicos que estão preparados para encarar. Esse precedente gerou muito debate, inclusive algumas pessoas defendendo, dizendo que se o advogado for muito capacitado, ele consegue, mas a gente está realmente trabalhando num processo penal que a gente está querendo testar até onde a pessoa consegue dar conta, né? e, e quando o que está em jogo é o direito à liberdade de uma pessoa, e agora a gente aumentou o tempo máximo de prisão para 40 anos. Né? Então, são coisas que a gente tem que refletir. Dá para fazer em uma hora? Se for um caso muito simples, um advogado muito competente, pode ser que ele consiga. Mas é desejável isso, Denise. É desejável que você coloque um advogado para aprender tudo sobre um processo em uma hora, e inclusive tudo sobre aquele réu que ele está defendendo, sem que ele saiba qual foi a estratégia defensiva adotada por quem atuou antes nesse processo, que certamente tinha uma estratégia para tentar manter a absolvição que já aconteceu. Parece que não é esse processo penal que a gente deseja, né? Esse não é um processo penal democrático. E o prejuízo é evidente. O réu foi condenado em um processo que ele já tinha sido absolvido anteriormente. Então, é, é muito triste a gente se deparar com uma decisão como essa, especialmente porque a gente sabe que essa decisão não representa o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. É uma decisão realmente desconectada da realidade dos fatos. É, Você
1: falou muito bem. Eu, eu não posso... eu, eu Quando eu falo eu, estou generalizando. Né? Nós não podemos é, pensar na capacidade individual, nos no subjetivismos... É, que acontecem no dia a dia porque nós temos regras e eu acho que seguir as, as regras, acima de tudo as regras de proteção ao indivíduo é algo que a democracia impõe então, voltando aqui o elogio pela amizade imaginemos que não compareça ali um advogado e a maior Tati é nomeada para fazer o júri naquele momento, tem total capacidade? claro que tem, mas eu não posso estar refém da competência da Mayara Tati, do Yuri Félix, da Lara Teles, do Juliano Leonel, para fazer um brilhante plenário. Porque o que eu estou discutindo ali é proteção constitucional, infraconstitucional e convencional à pessoa acusada. Vai que, além do Yuri, do Juliano, da Lara e da Mayara, sobra ali o Denis para fazer e não tem essa capacidade toda para defender o acusado em plenário. Claro que aqui é uma brincadeira à parte, mas é muito sério, é realmente muito sério. E muitas das vezes o um advogado, que a gente não sabe, pelo menos no, no acordo a gente não conhece o que veio, o advogado às vezes pode até não ter a possibilidade naquele momento de dizer um não, para a juíza, para o juiz-presidente, porque tem uma lista de advogados de ativo, quer dizer, tem toda uma estrutura que, como você muito bem disse, é, tem que ser repensada, tem que ser reanalisada, tem que ser muito bem estruturada. Então, é, é, e para além de advogado ativo, né, a caracterização aqui é advogado ad advogado para o ato apenas, não é um advogado quando não tem um defensor público, quando não tem um advogado devidamente constituído. É um ato, um advogado para o ato. E nós estamos falando do coração do ato. Estamos falando na sessão plenária. Então, eu espero é, que você tenha total razão, que tenha sido um equívoco dos Ctrl C e Ctrl-V, e tenha seguido ah, um prejuízo individual. Tá? lamento por esse prejuízo, tão somente de um acusado, que, com certeza, a Defensoria Pública já deve estar preparando algum peticionamento à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque tem que anular um fato, e já houve exaurimento de todas as vias jurisdicionais é, do Brasil, mas que isso não seja um posicionamento do, ou de uma turma ou do próprio Supremo Tribunal Federal porque haveria uma grave inobservância das nossas regras, infraconstitucional, constitucional e convencional, repito. Então, esse nosso episódio é um episódio de lamentação por um acórdão desse, algumas vezes a gente critica, né, já estivemos aqui juntos no Plenitude, criticando o um acordo ou outro, um posicionamento que nós não concordamos, com a, muitas vezes, inclusive, já fizemos alguns episódios elogiando muito a quinta turma do STJ, mas esse episódio, para além de críticas, é um, um episódio de lamentação, porque esse posicionamento vindo da Corte Suprema não pode ser ratificado em outras oportunidades.
0: É, só um último comentário, Denis, para aqueles que estão se perguntando. Na instância brasileira não tem nada que a gente possa fazer? Não seria o caso de uma revisão criminal? Infelizmente, eu acredito que não se encaixa nas hipóteses do artigo 621, porque a nulidade que foi trazida não está na sentença penal condenatória. Né? E o artigo 621 é um rol taxativo. Tem três hipóteses, todos, todos eles fazem menção a uma sentença condenatória defeituosa. Essa nulidade é anterior. Decorre de uma falha no momento né, de tomar uma decisão interlocutória naquele processo. Então, infelizmente, também não vislumbra uma possibilidade de revisão criminal. Talvez com muita boa vontade aí para tentar corrigir esse grave erro, a gente possa tentar fazer uma interpretação conforme aí também, por, por parte do próprio Supremo Tribunal Federal, que ele seria competente, né? Talvez para julgar isso aí.
1: É, mas não vai ser fácil. E a Defensoria Pública de Alagoas vai ter um grande trabalho aí, com certeza vão continuar enfrentando esse tema, vieram desde 2010, 2017, e tribunais, eu tenho certeza absoluta que os guerreiros lá de, de Alagoas vão continuar aí lutando é, não só por este assistido, por este acusado, mas, acima de tudo, para a lisura da nossa Constituição e a permanência da plenitude de defesa. Tá certo, Maera Sempre bom estar contigo aqui no Plenitude. Retorno aqui a um abraço aos parceiros Yuri Félix, Clara Teles Juliano Leonel, e um beijo no coração de todos que estão aqui nos acompanhando e nos ouvindo.